0: Čau, čau dneska bych chtěl probrat osobní brand a hlavně kreativitu, protože tohle je takový rybon tohle podcastu, kde já jsem vlastně začal, no úplně poprvé, se tady ten podcast, tady ten kanál, jako by, jmenoval Rozhoď sítě, což mi přijde jako kreativní název a bylo to hlavně proto, protože jsem začal nasot na, na střední se zprávou sociálních sítí, takže jsem si udělal podcast, už jsem se nějak prezentoval na těch sociálních sítích a do toho jsem takhle mluvil o nějakých věcech ohledně sociálních sítí. Nějak jsem se už vyformoval do trochu jinam, lehce, ale furt tam zasahuju tím, co dělám, furt nějak zpravujeme socky pár klientům, ale spíš teď tvoříme reklamy videa a, tedy. a s tím je spojený právě obsah na ty sociální sítě. A když půjdu v té linii časový, tak potom jsem to přejmenoval na tvůrce, tady ten podcast. A zval jsem si sem pár lidí, kteří za mě tvořejí a tvořejí zajímavé věci. A to bych možná chtěl jako i zanechat teď, i u tady toho třetího nebo druhýho znovu zrození tohle podcastu. Ale spíš bych to chtěl držet okolo myšlenek mých, okolo věcí, který já jsem si prošel, který já jsem objevil a o tom, jak já pracuji vlastně s kreativitou a s tím jsem tvoření, myslím, že to může být fakt zajímavý koncept, když se mi to podaří dobře uchytit. A hlavně chtěl jsem něco tvořit na denní bázi, protože... Já sám jsem měl asi nejvíc problém u mýho brandu s tvořením nějakého konzistentního kontentu na nějaký pravidelné bázi, což když to máme k nějaké kreativitě, tak to není úplně fresh věc, úplně není to úplně zdravý podle mě. Není to úplně věc, která jde ruku v ruce, což tady se asi může rozcházet spousta lidí, ale podle mě prostě kreativita, vlastně o tomhle bude celý ten podcast, o, o mém pohledu na tu kreativitu, protože se cítím jako tvůrce, jako kreativec spíš, myslím, že to vědí i lidi okolo mě a jdem rovnou na to, schválně si zkuste říct, co je to kreativita. Já jsem to hodil do AI, aby mi to popsalo, protože já vlastně to nějak vnímám asi pocitově, I když obecně jsem založený hodně na logice a na takový tom, nevím, mužským, tvrdohlavým, logickým přemýšlení, ještě programátorským, takže, ale z druhé strany se cítím jako kreativec, který spíše schopný tvořit, přemýšlet mimo rámec, což je definice, kterou nám vyhodilo AI. Takže AI přesně vyhodilo, já jsem to vzal, Část, a což je schopnost přemýšlet mimo rámec, out of the box, určitě to budete znát, což je zajímavý pohled na kreativitu. Já to vnímám tak, že spojujete, dokážete spojit určité věci, které jste se naučili v jiném ordru nebo v jiném, jinak, jinak poslevovat, než to bylo předtím, tak aby to splnilo určitý účel. Ne, ta moje definice není jak uh, z nějaké knížky, ale myslím, že jste pochopili, co já tím myslím. Je to tohle je jedno téma, který si chci nechat učit od dalších dílů, ale podle mě tím, co dělá profíka profíkem, tak je to, že vlastně slepujete určité věci, které jste se naučili po té cestě a dokážete je líp slepovat, rychleji slepovat a víc přesnějš slepovat, abyste vytvořili něco, co máte jako před sebou nějaký cíl. Uh, ale to, jak jsem říkal, tak chci probrat určitě dopodrobna, protože tohle je strašně zajímavý téma. Jedna z věcí je, jak vůbec rozvíjet u lidí tady tu kreativitu. Protože je to asi něco jako talent. Každý máme něco přidělenýho. Někdo prostě potřebuje zadat přímo ty informace, který má dělat a co má vytvořit a jinej má radši tu volnější ruku a dá si to sám dohromady podle toho, jak to cejtí a jak on má ten světonázor na tu danou věc. Mám tady takový bod, což je vyhledávat jako v různých zdrojích inspiraci. Inspirace navazuje na tu naší definici. Asi tady řeknu jako tu typickou klišovitou, nevíc omílenou větu, že o, vlastně to, co vymyslíte, Znamená to, že jste už zapomněli, kde jste to viděli. Nějak takhle to je. A jak jsem říkal, prostě spojujeme ty naše naučené věci dohromady. Já jsem přišel na jednu strašně zajímavou věc. A to je to, že vlastně můžete koukat, jak to bylo definovaný, mimo rámec, tak přesně s tímhle tím se to shoduje. Vy můžete koukat na inspiraci úplně do jiných oborů. A to má spoustu plusů. Hlavně odlišíte se od vaší konkurence, protože je prostě... Většinou kreativitu chceme v nějaký, za účelem nějakého podnikání, aby nás to uživilo, takže i v tady v tom rámci se o tom chci bavit. A chcete se odlišit od vaší konkurence, což vám pomůže, když se budete dívat do jiných oborů a zkoušet je propojovat do toho vašeho, nebo brát si tu inspiraci z těch oborů do toho vašeho. A nebo zároveň různé techniky, nejenom jako se dívat do těch jiných oborů, ale brát si tam i různé techniky nebo materiály podle toho, co tvoříte, v čem, v čem jako děláte, tak můžete brát materiály z jiných oborů, techniky, jak jsem říkal, a zkoušete aplikovat vlastně v tom vašem. A tohle je další super téma, na který si určitě počkejte, protože to je zase strašně obsáhlý a je to vlastně jedna z cesty, jak já jsem si vytvořil vlastní obor tím, že jsem si spojil moje dvě oblíbené věci, kterými šly a vytvořil jsem si vlastní obor, kde já vlastně nemám až takovou konkurenci, zároveň jsem prostě profík v tom. Útra mě to baví, protože je to spojený s dvou mých oblíbených činností. Asi jako většina věcí, tak kreativita podle mě se dá určitě naučit. Možná to někomu nezní úplně dobře, ale podle mě je to jako zpívání. Když dobře budete trénovat, tak prostě... Do určité úrovně se naučíte zpívat. A tohle je fakt jenom o tom, když to představíte jako to spojování, jak jsem to předtím vysvětlil, jako spojování určitých činností, věcí, kterých jste se předtím naučili, tak akorát líp spojujete rychlejš a preciznějš. A vlastně tohle se dá naučit. Tím, že se ve vašem oboru koukáte po těch různých věcech, vzděláváte, tak zároveň se vám uvolňují ty... Klapky, nebo jak to líp popsat protože líp dokážete spojovat a řešit problémy mnohem kreativnějš a to je taková naučená kreativita já jsem třeba tady to poprvé objevil u mých střihu když jsem editoval tak vlastně zpětně jsem si uvědomil že já jsem se vždycky naučil nějakou nějakou věc jak stříhat já úplně nechci zabíhat do toho mýho oboru, aby to bylo trochu víc obecný Ale naučil jsem se něco, jak upravovat barvy třeba, jak rychleji stříhat, jak využívat zkratky a tedy, jak natáčet slow motion, jak upravovat slow motion třeba. A potom v dalších projektech, když vymýšlím třeba, jsem v tom kreativním procesu a vymýšlím něco pro klienta, nějaký video, tak už vím, co jsem schopný vytvořit a dokážu si spojit přesně tady ty věci, který jsem se naučil a dokážu vytvořit mnohem kreativnější video než na začátku, kdy jsem neznal prostě tady ty techniky, tady to ten slow motion, tady ty zkrátky. Prostě to, jak jsem se zlepšil v té kreativitě, bylo hlavně díky těm věcem, který jsem se naučil a ne kvůli tomu, že by mě něco úplně osvítilo nějaká můza, jak se říká. Teď bych na to navázal uh, tím osobním brandem, který, jak jsem říkal na začátku svůj příběh, jak jsem začal hnedka na střední tvořit a prezentovat to na sociálních sítích, to, co vůbec dělám, tak je tomu se říká vlastně osobní brand, to je to, jak vás lidi vnímají. A není to jenom, nejsou to vlastně jenom sociální sítě, ale vůbec krásně to popsala teď bohužel nepřijdu na jméno, ale v jednom podcastu, kde se řeší. Uh, osobní brand, tak tam to krásně popsali. Takže vlastně osobní brand už je to, jak vás vnímají ostatní lidi. už to, že třeba víte, že jo, Honza chodí pozdě. Tak to je vaše osobní značka, váš osobní brand. A potom přišlo jako super myšlenka. Takže není to jenom vlastně, nejsou to vlastně jen ty sociální sítě, ale i to, jak vás vnímá vůbec to okolí. A proč to jsem vůbec? Protože podle mě a podle více lidí už, tak je dneska důležitý si tvořit svůj osobní brand a to z několika důvodů. Máte páku obecně na vašem trhu, máte výhodu před zase konkurencí, já to budu zmiňovat, ale já jsem pan kapitalista, takže tady to je podle mě hodně důležitý. Máte výhodu oproti konkurenci, jste jinak vnímaný, máte páku na i vaše klienty, jinak na vás prostě budou koukat klienti a lidi obecně, když prostě máte nějaké čísla. Je to trošku divná doba, ale prostě znamená to něco, že něco tvoříte, vlastně z mýho pohledu, je to tak, že já si dávám, já obětuju ten volný čas, a předávám něco lidem dál, prezentuju to, co vůbec dělám, i když bych vůbec nemusel. A dělám to vlastně kvůli osobnímu brandu, jenom kvůli tomu, abych tvořil. Takže jo, lidi, lidi na vás prostě budou koukat jinak a máte víc příležitostí a můžete se živit i věcma, který dříve vůbec nešly. A to není jenom třeba tohle, že tvorba videa před uh, 100 lety nebyla, ale prostě uh, i takový níž věci, strašně konkrétní. Můj oblíbený příklad je jeden americký podcast, kde holčina prostě měla hrozně ráda Friends, seriál Friends, začala o tom tvořit svůj podcast, dělala epizodu za epizodou a pomalu rostla, až to došlo do takové fáze, kde se tím živila. Začala se tím živit. A když se zase odstoupíme, krok zpátky, tak ona se živí tím, co jí baví, tím, že má ráda seriál a mluví o něm. To je God bless, to je prostě... To mi přijde úžasný a v tom vidím jednu z těch možných cest na tvorbu, tvorbu osobního brandu přes ty sociální sítě. Mám tady pár tipů. A to je to, že spousta lidí není úplně konfy, není úplně komfortní s tím takhle mluvit třeba na kameru. Já jsem třeba introvert, ale prostě naučil jsem se to a díky vlastně mému střihu, tak jsem to vždycky dokázal vylepšit to video tak, aby dávalo hlavu a patu. Takže to v tom třeba byla moje síla. Ale zároveň třeba nikdy jsem moc nebyl na psaní, nikdy jsem nebyl na články a to. Ale to někdo, někoho může být výhoda. A vy si třeba zvládnete vytvořit váš osobní brand i díky psaní článků, díky psaní příspěvků. Znám několik uh, LinkedIn účtů, kde třeba jeden, <laughs> jeden copywriter, který tam prostě píše o těch svých projektech a je to strašně zajímavý to číst, protože on umí psát, ale věřím, že třeba na video by to nemělo až takový úspěch. Těch vlastně variant, jak můžete tvořit, je několik. Můžete vytvořit video, jak já právě tvořím. Je to vlastně i audio. Pokud se necítíte na video, tak můžete to nebrat s kamerou vůbec, ale můžete jít jenom přes audio a povídat. Pokud, pokud umíte mluvit nebo uh, já vám to víc komfortní, tak je to určitě cesta. Můžete vytvářet obrázky, Můžete vytvářet komiksy, díky kterým budete, odvyprávíte ty vaše příběhy a a tím zase si tvoříte vlastní osobní brand. Můžete, jak jsem říkal, tvořit texty, příspěvky a prostě najít si to svoje, ve kterém jste dobrý, anebo si říct, že se v tom prostě zlepšíte. To, že obětujete nějakou energii do zlepšování určitýho skillu, tak vám to, jak jsem říkal, zlepší vám to skill a zároveň, vám to bude budovat ten osobní brand. Já vím, že snad uh, Čupr na jedný přednášce, pokud znáte Čupra, ta kdo ho teda nezná, tak on vytvořil slovo mat, pak ho prodal, dá jídlo, pak ho prodal a teď má rohlík a ten už se nechal a tenhle člověk třeba vylez uh, ven a dával rozhovory v jednu dobu a dal jakoby tvář tomu svýmu brandu, tomu rohlíku. A od té doby, sám to říkal, že od té doby, kdy dal tvář tomu té značce svý, té firmě, tak to začaly vnímat lidi úplně jinak. Viděli, že zatím je reálný člověk, dokážou si to asociovat s někým a vnímají ten brand úplně jinak než třeba košík. Já netuším, kdo je za košíkem, i když se snažím pohybovat mezi těma většíma podnikatelema a dívat se tady do toho tak stejně nevím, kdo je za košíkem, protože jsem to přímo nehledal. A v tomhle, myslím, že je ta síla toho osobního brandu. Dále tady třeba Zdeněk Volereich. Všichni známe. Ten člověk dokáže udělat show vlastně skoro z čehokoliv bych řekl. Jeho hlášky a tedy. Tohle je jeho osobní brand, díky kterýmu dokáže prodat třeba kuchařky nebo určitý show, kde participuje a Zase je to síla toho osobního brandu, díky kterému si ty firmy zaplatí jeho a on se může živit tím, že má několik i restaurací a nemusí žít obyčejný život jako obyčejný kuchař, když to takhle přirovnám třeba k tomu. Pak tady je třeba super Janek Rubeš. Já jsem koukal na ten jeho profil, tak oni tam mají neskutečné čísla na tom YouTube, jenom na YouTubeu. A na český, jenom na českým mají neskutečný čísla. Mají jako přes 200 tisíc snad na každém videu. A to je minimál. Což je... Čím, čím se určitě dá jako živit. Ještě jsou dva, ale stejně se podle mě tím dá živit. Myslím, že má ještě Patreon a tedy. Ale zase je tam síla osobního brandu. Ten člověk tvoří jako dobro a je to strašně zajímavý content. To, co dělají kluci. A zase viděl jsem to u spousty lidí i mimo mojí bublinu, že sledujou. Třeba můj kamarád, který bych to nikdy neřekl, takový gamer, tak jsem viděl, že on si pustil Janka Rubeše. A já jsem se vlastně nachytal u toho, že já si pouštím každý jejich video. A zase jsem přemýšlel nad tím, proč, proč proč u nich si pustím každý video. A je to síla toho osmího brandu, který vytvořili, tím, že tvořili super zajímavý obsah. Kreativně podle mě vymyšlený, i když k tomu určitě došli přirozeně, když se podíváme zpětně na to, jak tvořili, tak je to strašně zajímavý osobní brand. Brand je teda určitě jako autorita, důvěra fanoušků a obecně lidí ve vás. Brand vám může teda zlepšit vaše profesní postavení, když to takhle schrnu a dosáhnout na mnohem lepší klientelu. Vytvářejte kreativní věci, zkuste se naučit kreativnímu procesu, tím, že prostě si řeknete, že zkusíte něco vytvořit ve vašem oboru, budete se koukat do jiných oborů, na to, jak to lidi dělají, jak tvořejí jinak jinde a zkusíte to implementovat, implementovat u sebe.